0: 46 flags everywhere.
1: He has made his move. Oh, Salut
2: à tous, on se retrouve pour de le numéro 72. de C'est qui en pôle Alors, euh, pour le coup, bah, on reprend les habitudes de l'année dernière, c'est-à-dire on est à distance euh, avec ce soir. Melvin, comment ça va Ça va tranquille, merci et vous Tranquille Bon, bon ça va. tranquille. Olivier également avec nous Bonjour, moi bonjour à tous. Bonsoir, oui. même. Et
3: Pierre, comment ça va Bonsoir tout le monde, ça va bien. Ça va bien Pénard Ouais. ça pourrait aller mieux, mais bon, on a eu quelques courses.
2: Ouais, bah ouais. On va vite mettre les pieds dans le plat, on va dire. Euh, pour les goodies, donc évidemment, vu qu'il n'y avait pas de course MotoGP, on va y revenir un petit peu plus tard. On a joué sur la course Moto2, et c'est Maxou euh, qui a été tiré au sort, puisque du coup, vu que personne n'avait trouvé la bonne réponse, j'ai fait un tirage au sort <rire> parmi ceux qui ont répondu, et c'est lui qui a gagné, donc les goodies vont partir dans la semaine, et on fait aussi un grand merci à Thibaut, qui nous a fait un petit coucou sur Twitter, euh, donc on lui fait un gros bisou, parce que c'était un petit mot euh, super sympa, et donc on va passer tout de suite aux news, première news, donc la prolongation de Marquès pour 4 ans au HRC donc euh, je suppose qu'il va y avoir quelques petits commentaires qui veut amener son petit grain de sel euh, les petits gars là
1: Bah moi je vois bien c'est... Euh... je pas marqué mais... Euh... C'est ouais. quand même assez historique qu'un pilote signe pour 4 ans dans une écurie. Euh, mm -hmm. C'est dire si le HRC compte sur Marquez pour gagner 4 titres de plus, j'ai envie de dire. <rire> <rire> euh, ouais, ouais, c'est euh, ouais. incroyable. Euh, tu vois, quand, euh, quand on voit un pilote signer pour 2 ans, on se dit il est tranquille. Et là, Marquez, mm -hmm. il signe 4 ans. Et, et 4 ans en plus, c'est à partir de 2021. C'est ouais, ça. Donc, euh, voilà, le gars, il... Et en plus, le montant euh, est assez incroyable.
2: Ah, c'est toi qui as signé le
1: chèque Il y a quelques rumeurs sur le montant du, du chèque de Il y a des Marquez. rumeurs, mais tu sais ce que c'est, les euh, rumeurs. Ouais, c'est vrai. Mais, euh, à mon avis, il n'a ouais. pas signé pour des cacahuètes, hein, c'est sûr. Il doit avoir beaucoup de signaux Il doit avoir beaucoup de signaux d'autres de, écuries. Et euh, Alors, il y a une deuxième info euh, je, sais pas, je crois qu'on en avait parlé, c'est que l'écurie Honda va changer de sponsor principal. Enfin, HRC va changer de sponsor, ça sera plus Repsol. Enfin, en tout cas, ils y réfléchissent. Alors, en tout cas, signer Marquez, ça donne peut-être un argument de plus pour le prochain sponsor, je sais pas. Ils <rire> vont se dire, on a Marquez, donc euh, venez les gars. Euh, ouais, enfin c'est euh, une belle info. Euh, on on s'attendait pas à moins, cela dit. Après.
2: Ouais, Melvin bah, je...
0: La signature de Marquez pour 4 ans, c'est juste fou. Euh... Quatre ans quoi. De, habituellement c'est les un an, deux ans. Enfin, moi je trouve que ça fait un peu beaucoup quand même pour un pour pour un pilote. Mais après c'est Marquez, on comprend qu'ils veulent le, le garder parce que c'est c'est le seul pilote qui sait conduire une Honda. <rire> Donc il euh, s'est gagné avec ouais, une Honda. Voilà. Oui, qui s'est gagné pardon avec une Honda. Donc euh, du coup euh, c'est voilà, il a, il a bien, bien, bien su tirer son épingle du jeu et euh, je pense que pour, pour 4 ans, ça va être, ça, ça va être, ça va être assez impressionnant. Il, il va pas se reposer sur ses lauriers, ça c'est sûr. Euh, mm. il, il va pas être là pour, 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 pour se positionner. Et... Mm. Enfin, on sait qu'il va jouer devant quoi, ça c'est sûr. Mm. Oh, bah oui. Mais, euh, mais 4 ans, ça fait vraiment beaucoup et tant mieux pour lui. Après, s'il se sent bien avec cette moto, ça veut dire que dans l'avenir, la moto, il... enfin. C'est pas que sur le pilote qu'il faut compter, c'est aussi sur l'écurie. C'est-à-dire qu'il ouais. fait confiance à l'écurie pendant 4 ans. Donc, euh, ah, bah
1: oui. C'est
0: clair. C'est un pari à double tranchant, si je puis dire. Mais ouais. euh, c'est à voir. Et, euh, vous voyez Marquez sur une note moto Ouais, bah ouais. Ok. Quel,
3: quel... Mais je
2: vois pas Honda avec un autre pilote que Marquez. Donc ouais. c'était clair qu'eux, ils voulaient absolument le garder à tous les moyens. Ouais donc financier pour le coup oui. et oui 4 ans c'est surprenant hein. mmh. mais bon c'est l'un dans l'autre quand tu veux absolument garder un pilote tu mets 4 ans du coup bah voilà ça, forcément ça gonfle le chiffre du, du contrat du chèque oui. Euh, ouais du chèque c'est oui c'est mécanique clair. puis 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 voilà quoi après, euh, après c'est leur histoire leur histoire d'équipe quoi oui oui mais 4 voilà. ans
0: quatre ans je pense que ça fait un peu beaucoup parce que même lui est-ce qu'il enfin il va pas se lasser mais euh... Est-ce qu'il n'attend
1: pas que KTM refasse une moto pour retourner chez KTM, c'est promisement... Oui. <rire> non. non, je pense pas. C'était la blague. C'était
3: Pierre, qu'est-ce qu'on dit Bah, je suis d'accord avec vous. Ça, c'est exceptionnel. Après, qui dans le paddock, bah, par Honda et, et Repsol, peut, peut se payer à Marquez en termes de financiers hein, C'est des salaires hallucinants. Je me je suis sûr que Ducati aimerait bien, mais je ne sais même pas s'il serait capable d'aligner autant d'argent. Yamaha pourrait, j'imagine, mais Yamaha, le problème, c'est qu'avec Rossi dans les pattes, c'est impossible de signer à Marquez. Mmh. Ah oui. Même en retraite, hein, je veux dire, tant que Rossi est dans les parages du box, ça va être compliqué. Il y aurait effectivement KTM Red Bull. Euh, on sait qu'ils ont une force de frappe très impressionnante. Mmh. Mais après, la moto, euh, même avec un Marquez, est-ce qu'il pourrait gagner un championnat du monde Des courses, sans doute, mais un championnat du monde. Donc, donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je ne vois pas qui pourrait avoir Marquez dans ses rangs, en tout cas euh, à la fin de, de 2024, du coup, après ses quatre euh, prochaines années de contrat. Mais là, euh, là c'est parti pour, euh, pour durer. Il va faire quelque chose d'exceptionnel en termes de longévité aussi, au sein d'une même, même équipe. Je ne sais pas s'il va battre des records, peut-être pas. Mais en tout cas... Euh, Ouais, je pense bah, oui, je... moi. En tout cas, moi je comprends tout à fait le move du, de, du HRC, hein. ils, mmh. a, ils, ils ont un pilote qui est champion du monde tous les ans quasiment sur, sur leur moto, leur intérêt c'est de le prolonger. Hein. Et, et surtout l'année dernière, enfin, par premier ou deuxième, <rire> Voilà. Donc, on va
0: dire qu'ils sont sûrs de ne pas trop se tromper sur, sur la durée. Quoi.
3: Et puis il n'est pas trop non plus là à se plaindre dans les médias qu'il y a un problème avec la moto. Mmh. Il, je pense qu'il sait euh, faire bonne figure devant les médias, même si euh, en interne, ça ne doit pas forcément être tous les jours euh, rose, parce que même s'il arrive à la piloter, euh, je pense qu'il préférait une moto plus facile lui aussi.
2: Mmh. C'est pas faux. Ouais, t'avais une petite news, Olivier, euh, sur un
1: Majorquin, je crois. Ouais, absolument. Bah, C'est Lorenzo qui va nous faire une wild card au Grand Prix de Catalogne, si le Grand Prix a lieu, évidemment. Avec ce qui se passe en ce moment, on n'est pas sûr, mais on prie pour que ça arrive.
0: Le plus important, c'est pas comme l'an dernier. Quoi. Voilà, exactement. Ouais.
2: C'était une belle annonce, oui. en tout cas, avec
3: un drone. Ouais ouais, ouais, hein. ouais, ouais, c'était beau. Ouais. Du, du, ouais. du Lorenzo, ouais. comme j'aime. On n'entendait entend, pas très bien, c'était dans la rue. Il <rire> euh, y a des voitures autour. Euh,
2: enfin, Je pense ouais. pourtant qu'il a plus de moyens que nous pour faire du son. Hein. Culé. <rire> <rire> Ah,
3: ça, ouais, ça c'était cadeau
2: et on va continuer avec les news donc Lorenzo Savadori qui va être pilote essayeur sur Aprilia en 2020 et on va faire un gros Point euh, sur le coronavirus, puisqu'il a déjà pas mal perturbé le début de saison. Donc ça a commencé avec euh, bah du coup l'absence des GP au Grand Prix du Qatar, puisque les pilotes étaient euh, rentrés chez eux après les essais, mais le matériel était resté sur place, pilotes et euh, évidemment les équipes. Par contre, les pilotes Moto2 et Moto3, étant donné que leurs essais étaient euh, un petit peu plus, plus tard, ils étaient pour la majeure partie, pour la totalité même, restés sur place. Donc, euh, ben voilà, euh, le pays qatari donc a, a interdit aux ressortissants, enfin aux ressortissants étrangers euh, venant d'Italie, je crois.
3: Ouais, et Japon aussi à pleurer. Ouais,
2: Italie et Japon donc euh, de d'atterrir sur le sol sans avoir respecté une, une quarantaine. Donc bah, forcément, pour une grande partie du paddock, ce n'était pas possible. donc Du coup, bah, la course MotoGP a été annulée. Mmh. Et donc ensuite, assez rapidement, il y a eu euh, le déplacement de la course de Thaïlande qui doit se courir normalement mi-mars. Hein, du coup, va être déplacé dans le calendrier. Et là, on est en train de discuter autour du quota puisque début avril, euh, ça devait se tenir euh, à Austin. Et... Et il commence à y avoir des grosses annulations d'événements à Austin, notamment le South Bass Southwest, qui est un gros festival musique et art d'une manière générale, qui se déroule à Austin aussi. Et on parle aussi du Coachella pour être annulé. Donc voilà, du coup, c'est la grosse incertitude. Je pense qu'ils vont clarifier ça assez vite. Et le point supplémentaire, c'est qu'il y a quand même des régions italiennes et pas les moindres, puisque ce sont celles qui abritent les sièges de Ducati, d'Aprilia et aussi de Valentino Rossi, donc pas très loin de Rimini, qui sont confinés jusqu'au 3 avril, sachant que le Grand Prix doit se tenir le 5, donc ça va être compliqué de ramener tout le monde pour, pour courir le 5. Donc euh, ça c'est la situation au point international et au niveau national c'est pas mieux puisque en France on a interdit depuis deux jours donc les rassemblements de plus de 1000 personnes avec un impact direct sur le French Superbike qui devait reprendre en mars, les 24 heures du Mans qui doivent se tenir en avril. Et évidemment, le Grand Prix de France qui doit se tenir en mai. Donc pour le moment, il n'y a eu aucune euh, information officielle sur ces événements. Mais étant donné euh, l'évolution de la situation, euh, pour ceux qui ont des billets, il faut surveiller. Quoi.
1: Ouais, par contre, je crois que l'interdiction des, des rassemblements de plus de personnes, ce n'est pas en espace confiné. Et du coup, il n'y a pas une chance ouais. que... que... Bah, déjà, il y a une chance que l'épidémie évolue dans le bon sens d'ici... Euh... Bon peut-être pas d'ici le, le 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 French Superbike mais euh, au moins d'ici les 24 heures, je pense. Et euh, le Grand Prix c'est encore plus loin, mais euh, Ouais du coup vu que c'est en extérieur peut-être une chance pour que ça pour que ça soit conservé.
2: Bah, il y, y a eu des communications de la part de l'ACO sur les 24 heures, mmh. comme quoi ils, ils étaient en train de, de surveiller la situation, parce que, effectivement, c'est lié aussi au, au, au confinement, enfin au fait que les événements sont en intérieur ou pas. Mais bon, pour parler du foot, il euh, y a euh, le huitième de finale de Ligue des Champions qui va se tenir à huis clos, ouais. et bah, pourtant c'est pas en, en confiné,
3: c'est en extérieur. Donc, ouais, mais c'est... Non mais c'est ça. C'est demain et c'est euh, 000 ouais. personnes,
1: donc euh, je sais pas si euh... ouais. enfin, on verra mais.
3: L'interdiction précédente c'était 5000 personnes en ouais. milieu confiné, mais là la nouvelle interdiction depuis deux jours c'est 1000 personnes euh, tous lieux confondus quoi. Ah ouais. Euh, peu importe si c'est confiné ou pas. Moi je devais faire une petite euh, une petite fête là avec des potes à la maison, on devait être à peu près 2000, j'ai dû annuler quoi. <rire> as <dû> à une... <rire> Chez toi, 2000 personnes ouais. Bah ouais, j'étais obligé, quoi. <rire> non, je non, mais clairement, en tout cas, pour revenir un peu plus sérieux, bah c'est vrai que déjà, de ne pas voir le, la MotoGP au Qatar en ouverture de saison, c'était c'était assez bizarre. Ouais. Le fait que la Thaïlande se soit pris très rapidement pour euh, pour décaler et du coup, ne pas perdre son Grand Prix cette saison, ça me paraissait extrêmement intelligent de leur part. Mm -hmm. Alors que j'ai plutôt l'impression que Austin, euh, que... Euh, à Termas de Riondo en Argentine tout ça ils sont en train d'attendre le dernier moment mais ils attendent et ils risquent de perdre du coup leur grand prix quoi. parce que plus tu t'y prends tard plus, moins on pourra trouver une date pour toi dans le calendrier euh, d'ici la fin de saison euh, oui. si, euh, si on doit annuler euh, la date du mois de mars ou du mois d'avril. mais surtout enfin. avec
0: le calendrier déjà qu'il est bien chargé
3: ouais. ça, ça ah, veut oui.
0: dire que ça va se passer quand ça va se passer pendant la, la trêve d'été ou bien ça va déplacer euh, après novembre enfin, ça, va, ça, bah, ça va être compliqué ah, quand même hein
2: après, donc, il y a eu un premier remaniement du calendrier, c'est-à-dire placer la Thaïlande avant euh, les courses outre-mer ah, et avancer envie. un petit ouais. peu Aragon. Comme on a eu en 2019. C'est ça, sauf qu'il n'y a plus qu'une semaine entre euh, Aragon et euh, ouais. la Thaïlande, qui, au niveau des d'écalage horaire, à mon avis, c'est. ça va piquer euh, ouais. bon, oui. les... voilà, un peu. Mais après, Spelata a dit... Euh, de. Après, entre ce qu'il dit et ce qu'il pourra faire, c'est une autre paire de manches. Mais euh, il a dit que s'il faut, euh, on courra jusqu'à Noël. Quoi. Donc, euh, mmh. euh, il y a une forte volonté de la Dorna de faire un calendrier à 20 courses. il bah y,
0: y a aussi un enjeu financier. Hein, ils n'ont pas envie Bien de sûr. perdre les 20 courses hein, parce que eux, ils ont vendu des droits, des droits à télé, et des, des places et mmh. tout ça. Donc, c'est normal qu'ils veulent maintenir un oui. maximum d'événements. De, de, ça, c'est clair.
2: Mmh. Après, ils pourront peut-être pour... pas le faire. Mais ça, bon. ça c'est à eux, après, de... de discuter de tout ça. Hein.
3: Bah, pour rebondir sur ce que disait Melvin, le problème de la, la trêve estivale, c'est que euh, dans l'hémisphère sud, ce sera l'hiver. Donc, on peut pas trop rouler là-bas. Mmh. Euh, donc, il faudrait décaler tous les grands prix européens euh, sur l'été... Ceux qui sont en septembre essayer de les faire plus tôt durant l'été, mais après, les circuits, ils ont déjà d'autres manifestations. Et puis, les gens, quand ils sont en vacances... Ils ne euh, vont pas sur la, les circuits. Sur, voilà, ils ne vont pas sur les circuits, donc c'est assez difficile. Et euh, deuxième chose, Espelata a aussi dit que si un seul pilote ou une seule team ne pouvait pas se déplacer par des restrictions de circulation, euh, il ne pourrait pas y avoir de grand prix. Mmh. Ce voilà. qui est logique, donc, hein ce qui est logique, ce qui respecte l'équité sportive, mais ce qui est en tant que pour les spectateurs et les téléspectateurs, c'est compliqué. quoi. Quand c'est un, 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 un gros team, une grosse écurie, euh, ok, mais si c'est un obscur team euh, Moto 3, euh, bon.
0: Ouais, mais ça, ça, au moins ça met tout le monde sur
3: moi qui l'égalité. Ouais, c'est ouais, ça. Hein non, mais voilà. mmh. sur le principe, je, je suis assez d'accord. Et puis il y a une autre chose que vous disiez en termes de gros sous. C'est vrai que bon là il y a qu'un GP, il a manqué qu'une seule course donc voilà. Mais si ça, ça vient à avoir des annulations en cascade, les téléspectateurs, que ce soit envers Canal+ ou directement vers le site MotoGP.com, ils vont peut-être commencer à réclamer des remboursements totaux total ou partiels de, de leurs abonnements. Euh, typiquement, euh, tu payes pour 20 courses cette saison, euh, si tu ah bah si en as 10, si as oui. 10 courses, c'est pas pareil c'est pour, ah pour
0: ça que je parlais mmh. de l'enjeu financier qui est tellement mmh. énorme mmh. Euh, parce qu'il n'y a pas que, que Canal+, c'est MotoGP.com hein. il faut dire aussi qu'il y a tous les diffuseurs internationaux, mmh. donc euh, c'est colossal et ils peuvent pas se permettre de, de perdre des, euh, des circuits donc c'est pour ça que mmh. la volonté c'est vraiment de maintenir les courses le plus possible à, à déplacer pardon, les, les grilles de programme pour que justement ils, ils puissent diffuser.
3: Bah c'est là où, où se pose la question, est-ce que Dorna a un trésor de guerre ou pas quoi Ah mais Ils il ont peut... des assurances
2: surtout. Euh, ah ouais, je mais je mais mettre les les une suspense euh... euh, là-dessus. Enfin,
0: parce que les, ce qu'on ce que euh, ce, enfin, ce, ce qu dit beaucoup dans l'événementiel en fait, mm -hmm. c'est que les assurances dans les événements, il n'y a jamais personne qui les prend. Pourquoi mm -hmm. Parce que ça coûte le double du prix de l'événement. Voilà. Donc, ils préfèrent faire des euh, des places et ne pas rembourser les places, parce que ça arrive tellement jamais, si je puis dire, mm -hmm. que euh, de prendre des assurances et que l'événement leur coûte le double. Donc, c'est j'espère pour eux qu'ils ont des assurances et j'espère que c'est bon, mais le sur 80%, 90% des événements qui se passent en France, c'est comme ça que ça se passe. Donc, euh,
2: Donc bon courage.
0: Oui, voilà, c'est ça. <rire> Donc, c'est pour ça le, 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 le décalage du calendrier, je pense que c'est plus. Euh, c'est une solution qui est beaucoup plus envisageable que d'annuler, oui. de ne pas refaire.
2: Voilà bon, déjà, le Qatar, euh, s'il faut ramener tout le monde au Qatar, enfin, euh, tout le paddock MotoGP au Qatar pour faire une course, euh, pff, ça va un peu, à mon avis, ça va un peu gueuler. Hein.
0: Non, non, pour celle-ci, je pense que c'est mort. Ouais. Pour celle-ci, euh, je, je pense vraiment que c'est mort. Par contre, la solution qui, qui, pourrait, être, qui pourrait être intéressante, c'est de les faire de suite, partir euh, en quarantaine dans le pays du prochain MotoGP. Et là, ça pourrait être, ah. euh, ça pourrait être fait. Comme ça, au moins, ils pourraient peut-être courir... Putain.
2: Les mécanos, il y a déjà qui ne voient pas beaucoup leur famille. Ah, C'est clair. Mais ouais, bon, après, ça, là.
0: tout dépend des enjeux financiers. Ouais, 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 <rire> est-ce est que vrai. ça coûte plus cher de faire venir 14 jours quelqu'un dans un pays ou bien est-ce que ça coûte plus cher de euh, décaler, reporter Enfin bref. Ça, la, la Dorna euh, pourra, wow. très bien, euh, pourra très bien voir. C'est beaucoup. Hein. Oui, ça fait beaucoup, oui.
2: <rire> On va parler des courses quand même Ouais. Et donc en moto 3, en Q1, on a Rodrigo, Suzuki, Alcoba et Arenas qui passent en Q2 et c'est Lopez et Suzuki qui se sont un petit peu accrochés euh, en, en fin de Q1. Il y a eu des petits, euh, des petits gestes euh, un petit peu, euh, un petit coup de dire, euh, Ouais, ils sont un peu, sont un peu chauffés. Et euh, on a Suzuki donc, qui va quand même prendre la pole devant Fernandez et Arenas. En deuxième ligne, on a Binder, Ogura, Masia et en troisième ligne, Migno Onchu et McPhee. Pour la course, donc les Moto3 vont quand même lancer la, la saison, bien que les MotoGP ne euh, courent pas. Et Suzuki donc, tire l'avantage de la pole avec Arenas Fernandez, Onchu, Arbolino et Ogura qui partent bien également. Binder et Masia vont petit à petit passer aux avant-postes. On a un groupe d'une grosse dizaine de pilotes qui va se former. Euh, sans que ce soit vraiment décisif hein, c'est à dire que ça continue quand même à rouler pas mal en, en file indienne euh, en, en tête de course avec une tête de course quand même assez importante et à mi-course, on a Onchu qui a lâché prise qui est 16ème et surtout euh, bah, j'ai regardé vite fait Fenati, il était très mal placé 22ème donc mmh. pas du tout dans, dans le coup pour ce début de course on a Suzuki, Fernandez et Arbolino qui vont passer la ligne en tête mais ça bouge beaucoup devant. On a Vietti qui va chuter après un contact avec Alcoba et on va entamer le dernier tour avec Rodrigo en tête de course et Binder qui va chuter au T1 donc après un contact avec Arbolino donc c'est dommage pour le CIP qui tenait une bonne place. Binder il était pas loin de faire euh, faire un podium. Et euh, donc Arenas et McFee vont se détacher et c'est euh, finalement Arenas qui va tenir bon et qui va s'imposer devant le pilote écossais. On a Masia qui est troisième, mais euh, bah, il devra rendre une place parce qu'il a dépassé euh, les limites de la piste. Ogura va donc prendre cette troisième place et Masia va être reclassé quatrième. Il va y avoir d'autres pilotes qui vont être sanctionnés parmi lesquels Alcoba, Fernandez, Arbolino et Rodrigo, ce qui va un petit peu chambouler euh, la suite du classement. Et au final, ce sera Suzuki, 5, Rodrigo, 6, Alcoba, 7, Salach, 8 et Foggia, 9. Melvin, est-ce que tu voulais parler un petit peu des motos 3 justement
0: Alors oui, euh, en fait, pour en revenir euh, au, au cuir avec euh, Suzuki, Mmh. Euh, il s'est passé un petit truc dans les paddocks que moi j'ai pas trop trop compris enfin si vous pouvez me donner une petite éclair éclaircissement c'est il euh, euh, y a eu une incompréhension je pense avec le, le team manager les et les, euh, et, les et les mécanos euh, Suzuki est dans enfin je refais la situation euh, on est dans le Q1 Suzuki à la pole c'est cool mmh. très bien il va il va pour partir à 3 minutes de la fin euh, donc il va pour aller chercher sa moto et euh, je, sais pas, je sais pas qui est la personne, si c'est son chef mécano ou quoi, enfin j'ai pas, pas vu bien vu la personne qui lui dit non attends la moto est pas prête, <rire> ils font des derniers réglages sur la moto et le truc c'est qu'il sort des, des stands à 2 minutes, sauf que pour faire un tour il faut 2 ah bah, minutes
2: 10. Oui. Donc il a pas pu faire un tour lancé quoi.
0: C'est ça, et euh, du coup mmh. il, a, il a raté son, son dernier tour il, où il aurait pu améliorer, mmh. heureusement pour lui il a été qualifié. Mais euh, je pense qu'il y a eu un, un petit cafouillage et euh, enfin, j'aurais aimé savoir un petit peu si vous avez vu ce, 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 petit, ce petit moment là et savoir ce que, ce que vous avez compris.
1: Apparemment ils essayaient de ce que j'ai vu pardon je vous coupe, mais de ce que j'ai vu ils essayaient de vider le, le réservoir pour euh, gagner le maximum de poids. Ah. Enfin, on a on a vu qu'ils avaient démonté le réservoir. Oui euh, ça aussi. Alors c'est peut-être ça. Euh, mais en même temps, ils ont visiblement fait des réglages sur la suspension. Alors, euh, mes, mes connaissances en mécanique Moto 3 sont assez limitées, donc c'est peut-être pas ça. Mais en tout cas, ils ont démonté le réservoir, ça c'est sûr. Réservoir qui, pour ceux qui voient pas comment c'est foutu une Moto 3 est à l'arrière, et pas comme euh, toutes les motos devant. Ouais. Et mm -hmm. voilà, les Moto 3, c'est sous la selle. Veux, ouais, petite bande hein, quand même, effectivement. Euh, bon, ça n'a pas, pas eu de conséquences, mais euh, heureusement, heureusement, ouais, c'est clair, c'est clair.
0: Heureusement, heureusement. mais euh, voilà, moi j'avais euh, noté ce petit accrochage, ce,
3: ce, ce petit loupé d'équipe. C'est ça, c'est ça. Après ça va dépendre aussi de, excuse-moi de te couper, de aussi. ce que le pilote a, a demandé en rentrant en boxe, et euh, peut-être que son chef mécanicien à ce moment-là euh, a demandé un changement sur la moto pour correspondre à ce que demandait le pilote, mais n'a pas forcément fait attention au temps qui restait. C'est ça, bon,
0: c'était le, le petit truc que j'avais noté. Euh, c'était intéressant à avoir pendant, pendant
1: et ce, ce, oui. et, est -ce que, pardon, et sinon... Euh, mais je finis oui, sur Suzuki, oui. c'est euh, assez fou parce qu'il part quand même. Et il regarde même pas le temps qui lui reste. C'est euh, qu'ils sont même pas fait gaffe autant. Ils regardent deux minutes en ah non, principe. Ils, ils se disent bah on sort plus, quoi c'est tant pis. On, on s'est foiré. Ouais, ce n'est pas, pas la peine, mais il est quand même sorti en pensant qu'il avait le temps. donc D'ailleurs, on le voit, il, est, il, arrive, il arrive sur la ligne d'arrivée, il est surpris de voir, le, de voir le drapeau à Damier. Il voit le drapeau fait le ouais, à ouais, C'est assez, assez bizarre. Ouais.
0: Mais ben, en même temps, en sortant à 2 minutes des, 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 des stands, c'est sûr qu'il ne bah termine oui, pas en enfin,
1: ah bah oui. 5 km.
0: Moi, moi quand je l'ai vu, vu reprendre la course, quand je l'ai vu repartir, j'ai dit, mais il va jamais faire ça. Il a un énorme temps.
1: Dans le tour de sortie. Mais là, il faut, il faut passer dans, sous les 2 minutes. Dans le tour de sortie, allez, claque. <rire> sous les 2 minutes. Moins 1 minute beaucoup. 50. <rire> il a battu le record de moto 2 avec une moto 3. Mais il ne sera pas compté, c'est con.
0: Non mais après il est, est peut-être quand même sorti pour faire des tests ouais. mais euh, ce que je trouvais ça bizarre en séance qualificative, surtout qu'il avait la, la position pour être en, en, en Q2, mais heureusement pour lui que, que ça n'a ça pas roulé plus vite. D'ailleurs euh, en parlant de, de ceux qui ont roulé vite vous avez vu un petit peu les, euh, les, euh, les qualifications de la, sur la Q1 de Rodrigo et Suzuki qui étaient en Q1, qui ont fait une super Q1 et une super Q2 euh, du coup en fait les Personne... Enfin, les, les, les pilotes qui étaient euh, en Q1 sont, sont vraiment bien placés sur la grille après. C'est déjà mm -hmm. très, très intéressant. Et euh, enfin, moi, je trouvais que c'était vraiment. Une, une... Ils ont fait pour moi un, un très bon week-end, mm -hmm. en tout cas, sur, sur ces deux pilotes. Et, euh... et puis, non, voilà, j'ai noté, moi, de mon côté, un petit truc intéressant euh, qui est, on va dire, le classement rookie des pilotes Moto 3. C'est euh, Jérémy Alcoba qui a fait 7e et mm -hmm. Denis Ocrou qui a fait 12e. Unki Koni qui a fait 18ème, Ruiz Yamana qui a fait 20ème, Carlos Tatae qui a fait 21, Jason du euh, Jason Dupasquet qui a fait 25, et Maximilien Coffier qui a fait 27. Donc euh, je trouvais ça, un petit peu, pour les mettre un petit peu à l'honneur, euh, j'ai bien aimé la course de Denise Onkou qui a fait un très très beau départ, il était très très bien dans les avant-postes, et comme tu as, euh, as dit, qui a, qui a lâché après. Mais par contre, Jérémy Alcoba qui a, qui a fait aussi un très bon départ, euh, il était classé, euh, euh, je crois, 16e euh, à, à 6 tours de la fin, et qui a très 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 bien remonté. Et qui a, ouais, il a qui, bien géré ouais, la fin de course, ouais. Il a mmh. très très bien géré sa fin de course et qui a fini septième. Moi je trouvais ça très très, très impressionnant. Et euh, bon, par contre, très bonne course de John McPhee et comme mmh. tu disais, très décevant de Finati qui est habitué au championnat et euh, qui part euh, 18e et qui finit 17e.
2: Ouais, ça a une durée. Je pense que ouais.
0: ça, ça, ça annonce là, une saison qui va être, qui va être complexe. Mais euh, j'ai regardé un petit peu euh, sur, le, sur, les, euh, sur ce qu'il avait fait les années précédentes parce que bon on peut se fier un petit peu à ce qu'il <rire> a fait précédemment. <rire> euh, L'an dernier il a fait 18e je crois euh, et en fait c'est des résultats en dents de sur ce circuit. Une fois enfin parfois il est très bien classé donc il est dans, les, dans le top 5 top 6 et après, derrière, euh, c'est soit il est dans les armes dans postes, soit il est dans, dans, dans ces positions-là euh, qui sont euh, limite hors classement. Quoi.
2: Donc, moi, bah, Fénati, c'est connais... ou tout l'un ou tout l'autre. Hein. C'est ça. C'est top 5 <rire> ou 20. Hein. C'est ça. Bah, voilà. bah, là, on était dans le... <rire> On était dans le pas bon. <rire> c'est ça.
0: Donc, voilà. C'est ce que j'ai noté, moi, pour, le, pour, pour, la, pour la course Moto 3.
2: Ouais, il y a eu aussi un petit rappel à l'ordre des team managers. Je crois c'était en fin de FP3 et mmh. la direction de course a rappelé tout le monde pour expliquer que c'était pas la foire à la saucisse. Que l'aspiration au Qatar c'est une tradition, mais faut pas que ce soit, <rire> ce soit partout le pareil. Donc il y a eu un petit rappel à l'ordre.
0: Mais par contre dans les qualifs ils ont ils ont essayé de jouer de ça entre. Entre en écuries. Hein. Ah, voilà. Donc, oui, euh, voilà.
2: Quand c'est du travail d'équipe, je pense que la direction de course ne euh, voit pas de problème. Mais quand tu as euh, 15 pilotes qui attendent qu'il y en ait un qui sorte pour lui, pour lui sucer la roue, euh, là, ça pose problème. <rire> Clairement.
0: J'ai envie de dire, c'est le jeu, hein, mais bon. Du, ouais. du, du moment, moment qu'ils ne se tape pas. Euh, parce que moi, <rire> moi une anecdote vraie, en promo sport, j'ai déjà vu des pilotes qui se tiraient. Mais qui se tiraient réellement. C'est-à-dire qu'ils se prenaient le. Euh, sur, la, sur les 125 euh, sur les 125 sport uh -huh. se tirer les uns derrière les autres pour pouvoir <rire> gagner uh <-huh>. du temps <rire> donc euh, l'aspi pour moi c'est un petit peu le jeu de, de, de cette catégorie mais bon
3: du moment qu'ils ne se touche pas pour moi il n'y a, <rire> a pas de problème <rire> pas de problème
2: est-ce que quelqu'un d'autre a un petit mot à dire sur le Moto3
3: bah Clairement c'était euh. Bon, je vais plus revenir sur la course en elle-même, mmh. c'était une course intéressante. Euh, J'ai bien aimé euh, que ça se chamaillait devant un peu pendant toute la course. On a vu quand même des, des sérieux euh, challengers pour pour la saison, je pense que euh, principalement ils, ils étaient là. On a vu quand même euh, euh, donner son coup, on a noté qui, qui s'est montré devant pour un, pour un rookie et pour un team qui débute dans la catégorie, hein, Tech 3. Mmh il euh, faut le rappeler, la KTM, donc euh, la KTM d'Albert Arenas, c'est quand même la seule euh, qui est dans le top 9 et il gagne la course. Après, il n'y a que du Honda et la dixième, c'est Rolf Fernandez aussi sur, euh, sur Red Bull KTM euh, Qu'est-ce qu'on pouvait dire d'autre euh, J'ai bien aimé euh, le week-end de Sergio Garcia. On se souvient qu'il avait très bien terminé la saison l'année dernière, il me semble, avec une victoire. À Valence. Et là, en FP1, il fait le meilleur temps de FP1. FP2, il est devant. Enfin, il est pas, il est dans le, dans le trio de tête. Après, il perd un peu en FP3 et en, en qualif. En course, il, il arrive quand même à se montrer. Et puis, en fin de course, par contre, il va reculer pas mal. Donc, euh, il finit 11 e J'ai un peu les mêmes remarques que vous sur Fenati. Mais moi, je, j'y crois plus vraiment, Fenati, en, en moto 3. J'ai vu l'année dernière, déjà, il, il a plus de mal. En plus de ça, malheureusement, c'est les seuls, son team c'est les seuls du plateau à avoir une Us Varna. Ouais. Donc euh, clairement, euh, c'est une nouvelle moto, même si elle est proche de la KTM. Hein, euh, c'est une nouvelle moto, donc c'est une nouvelle pièce sans doute à, à tester. C'est pas forcément euh, évident quand il y a que deux motos sur le plateau euh, comme celle-ci. Donc, euh, donc voilà, on a aussi vu le, le team CIP, euh, le team français CIP aux avant-postes avec euh, Darren Binder mmh. toute la course qui s'est montré, euh, on va dire, costaud. Malheureusement, à la fin, il, il chute euh, suite à un dépassement un, un peu trop viril, peut-être. Euh, J'ai plus le nom du, du pilote en question, c'était pas Arbolino Oui, c'est Arbolino. C'est ça. On a euh, les voilà. noms <rire> j'ai ça et puis effectivement comme l'a dit Melvin tout à l'heure leur deuxième pilote c'est Maxime Koffer qui, qui, est un, qui est un rookie donc euh, bon il termine en fond de gris mais c'était intéressant de voir euh, ce que faisait Steam, euh, Steam également euh, donc euh, ouais une course intéressante pour débuter la saison et puis surtout euh, au moins avoir quelque chose à se mettre sous la, sous la dent euh, en attendant le agent, MotoGP euh, euh, <rire> euh, ouais pff, <rire> si, si on a des courses cette saison ouais <rire> On passe au moto
2: 2 ouais. du coup. Donc euh, en Q1 c'est Schroeter, oui. Baldassari, Navarro et Ponce qui sortent et passent en Q2. On a Roberts en pôle devant Marini et Bastianini. Navarro 4, Ben Snyder 5 et Gardner, 6, Bezeki, 7, Martin, 8, et Baldassari, 9. Alors, Sam Loves va terminer son week-end le samedi, puisqu'il était en délicatesse avec une épaule blessée, donc qui c'était euh, fait durant les essais hivernaux. Et euh, moi, j'avais noté un petit truc sympathique, c'est que John Hopkins, euh, donc, qui est un ancien pilote MotoGP, euh, il a couru aussi en British Superbike en, en fin de carrière, il est coach pour les pilotes d'American Racing, dont euh, Roberts, qui euh, qui a fait la pôle donc c'était assez sympa de le revoir euh, sur le sur le paddock pour parler rapidement de la course, donc Marini va partir très fort avec Bastianini qui va lui emboîter le pas. On a Ramirez et Chantra qui vont chuter dans le premier tour assez vite. On a Roberts et Martin qui sont dans le coup. Et on a Garner et Baldassari qui vont être légèrement décrochés, mais pas, pas quand même de manière significative. Fernandez va également chuter et le trio de tête va se former avec Marini, Roberts et Martin. Canet démarre bien aussi puisqu'il est 11ème et on a aussi Bezeki qui est 7ème on va dire au quart de course on a un petit souci de Martine qui décroche à la 7ème place il était il était dans le dans le bon paquet de tête, Baldazari est remonté à la 3ème place et Nagajima 4 remonte lui aussi très fort on a donc Baldazari et Roberts qui s'emploient fort pour la deuxième place. Et Roberts va prendre la tête à six tours de l'arrivée. Et Baldazari va leur passer, on va dire, assez vite. Il va y avoir des très beaux dépassements dans les cinq derniers tours. Et c'est finalement Nagajima qui va prendre la tête. Et il va y avoir une très très belle fin de course. Et le pilote japonais va enfoncer le clou, puisque dès qu'il va prendre la tête, il va mettre huit dixièmes à, à tout le monde. Donc il va se mettre à l'abri. Et ça va être suffisant pour s'imposer devant Baldazari et Bastianini qui va compléter le podium. Et on a Roberts qui va faire quatrième, Garner 5 et Navarro 6. On a Marini qui va chuter dans le dernier tour après un accrochage avec euh, Dixon. Alors, j'ai pas vu euh, de suite suite à, à son poignet parce qu'il se tenait le poignet. Donc, je sais pas trop s'il si, euh, y a du bobo ou pas. Melvin, tu veux nous hum. parler un petit peu de, de la course
0: Alors Moi, très très, très belle contre, course. Petit point hockey Oui, <rire> alors, petit point hockey, oui, je, je, vais, je vais commencer par ça. Type en Rocky, on a Aaron Canet qui, qui termine 8 e qui fait une très très belle course et qui s'est présenté sur les, sur les avant-postes. C'était vraiment, vraiment intéressant de voir un rookie dans, dans cette catégorie-là. On a Andy Farid, Adizira, qui fait 22ème. Euh, Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de la course de Lorenzo de la Porta, qui fait 24 e
3: Ouais, il faut, faut... faut découvrir. Hein. Voilà. Ouais, c'est pas facile. On a ouais. vu Martin l'année dernière, il avait un peu de mal aussi au début de saison, ce qui est normal. Hein. Ok. Okay. Non, non, on en
2: parlera mi-saison ouais, enfin, voilà, je pense que pour les rookies il faut laisser le temps Oui,
3: je comprends qu'il
0: faut laisser le temps mais quand on voit Aaron Canet qui, qui a bien pris le pas c'était vraiment. il y a toujours des bons
3: élèves dans la classe hein. c'est ça <rire> et puis il est plus expérimenté Canada. Ouais. il a
0: fait un... ensuite, longtemps en ensuite il y a Marco Ramirez qui chute et Kacha, euh, Kacha Daniel qui, qui mm. n'était pas, pas présent qui a chuté, moi je l'ai noté qu comme quoi il n'a pas terminé la course voilà. Et sinon, euh, moi, j'ai noté euh, un, quelque chose d'intéressant. Euh, Baldassari qui, euh, qui, était, qui, qui était devant. Euh, moi, j'ai noté aussi la califame impressionnante de, de Marini et Djurberst qui font exactement mmh. le même temps.
1: Mmh.
0: <rire> et euh, du coup, c'est Djurberst qui part devant et ensuite Marini.
1: Euh, euh, Sachant que Marini, euh, il aurait pu battre le temps parce qu'on voit qu'il n'arrive pas à passer la sixième euh, sur, à son tour de lancement. Il se, il, la cinquième elle rupte un peu et il, il passe la sixième à l'arrache il doit perdre 4-5 millièmes qui lui coûte la pole. Euh,
0: sinon j'ai noté oui, là, moi ce que j'ai ce que, ce que revu c'était la, la superbe course de Marini devant 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 et qui craque à partir du 16 euh, e tour et euh, surtout qui chute mmh. <rire> mmh. Et, qui chute euh, on a vu un petit peu dans, dans, dans l'écurie la, la déception de la course enfin, ils, étaient, ils, ils étaient vraiment déçus parce qu'ils le, le voyaient vraiment bien bien devant et là, le, le fait qu'ils ça, 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 enfin, qu finissent pas leur couche, je pense que ça leur a mis un sacré coup dur quand même. Euh, sinon, oui, sur, sur Badassari, moi, c'est ce que j'ai noté. Euh, je reviens dessus. Il a fait une très, une très belle course, très beau début de saison. Est-ce qu'il ne va pas nous refaire comme l'année dernière avec une très bonne début de saison et qui va, qu va peut-être après euh, reperdre dans, 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 le, dans la fin de la saison Qu'est-ce que vous en pensez
3: c'est effectivement une possibilité intéressante. Euh, on sait qu'il a performé et qu'il a gagné au Qatar l'année dernière et après euh, également euh, fait des résultats euh, euh a gagné trois courses sur les quatre premières. Course de la saison. Bon, on va voir. De toute façon, ça se trouve, il y aura pas, euh, il y aura pas les mêmes tracés. Euh, la saison dernière, si on perd Austin, euh, si on perd euh, euh, l'Argentine et Rerez, euh, ça sera forcément euh, différent. Donc euh, à voir. Et puis, euh, effectivement, c'est le mental qui semblait aussi en partie euh, lui faire défaut en cours de saison l'année dernière. Donc, euh c'est un peu trop tôt pour se projeter, mais on, on pourrait éventuellement retrouver le même schéma. oui.
0: Ensuite, j'ai noté donc, euh, sur les pilotes que je devais suivre, que j'avais noté en début de saison, qui était Badassari qui fait 2, Luthi qui fait 10, Garner qui fait 5, malgré sa grosse chute pendant le week-end que
1: vous avez repartagé,
0: ouais. qui, était, qui était vraiment, vraiment impressionnante.
1: Ah oui, il, il a, euh, euh, a euh, tout de suite se la jambe euh, sous, la, sous la meule. Hein. C'est euh, ouais, pour un gros high side et il se relève grosse chute et à côté de ça il fait des résultats c'est vraiment ouais, un, ouais, magnifique cinquième place effectivement ouais, je suis d'accord avec toi
0: merci l'équipementier euh, de un... sauvegarder ah ouais, les pilotes c'est ouf moi ce que j'ai noté aussi c'est Affis Saring euh, j'ai noté un petit peu ses résultats il fait euh, 25 et en course 19 je m'attendais un petit peu à mieux d'un pilote MotoGP étant donné qu'il a été recruté en MotoGP je m'attendais un petit peu plus à le voir dans les avant-postes même si en MotoGP il n'était pas forcément devant et que c'est pas forcément une même moto, mais...
1: Non, bon, bah, je c'est que, à... que la première course, euh, il va peut-être... Euh, ouais, il va lui falloir du temps pour, pour s'adapter à la moto. Il y a un... <coughs> Pardon, il y a un, un paramètre euh, en jeu, quand même, c'est qu'ils ont tous les mêmes moteurs en moto 2, enfin, tout le monde le sait, mais je le, je le rappelle. Et euh, je pense que quand arrives euh, de moto GP avec euh, des moteurs différents... Bon, il avait pas la meilleure meule du paddock, hein, loin de là, mais... Euh... Mais ça doit faire, euh, ça doit faire bizarre, hein, je pense, de de se dire bah là j'ai pas de moteur, ouais. je peux pas je peux pas regarder une place sur la ligne droite parce que j'ai le même moteur que tout le monde en fait. Je sais pas.
0: En fait, c'est surtout qu'il a ouais, c'est <rire> <rire> <C> clair. <rire> ouais. D bah. Désolé, sec,
2: comme ça c'est vrai. Mais c est, c est vrai. Moi, je suis, Après, il faut je vois... voir les circonstances je... qui ont amené Cyarine en MotoGP. Hein. C'est euh, clair. Non, mais c'est là où j'allais en
0: venir aussi. C'est le fait que euh, c'était Folger, c'est ça C'est ça. Qui n'a pas qui n'a qui n'a pas renouvelé, qui a arrêté euh, ouais. en plein milieu de saison, et du coup, ils ont essayé de trouver quelqu'un en, en, en catastrophe, et euh, ils ont trouvé Affisaring pour euh, pour justement combler la, 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 le la place de, de Folger qui avait été laissée vacante. Et euh, non, non, mais Étant donné qu'il a été recruté en moto GP, je pensais qu'en redescendant d'une catégorie, on va dire, pour, se, pour laisser la place à quelqu'un d'autre en moto GP, je pense, pour se faire la main, je pensais le voir un petit peu plus aux avant-postes. Voilà.
3: Bah, si je peux réagir, euh, vas-y. Euh, Cyarine, il a déjà fait trois ans en moto GP. Ce n'est pas comme l'outil qui a fait un an et il est redescendu. Il a fait trois ans. Donc il s'est habitué vraiment à d'autres euh, vitesses, une moto plus lourde, euh, d'autres paramètres à prendre en compte. Euh, donc ça c'est une chose et la dernière année qu'il a faite clairement il était euh, alors il avait peut-être pas lâché mais il était en déshérence totale quoi c'est-à-dire que euh, il a fait sans doute des déclarations beaucoup moins fracassantes que Zarco mais clairement c'était dans le même euh, il était dans le même mouise que lui hein. il, il savait pas du tout piloter cette moto et euh, bah il était un peu perdu le pauvre donc le fait de redescendre dans un team euh, moto 2 ça va lui demander un temps d'adaptation et, euh, et on va voir ce que ça va donner. Après, il faut également préciser que c'est un des rares du plateau. Ils sont quatre à, à rouler sur un châssis Speed Up. Ça, veut, ça excuse pas tout, hein. mais la plupart sont en Canex aujourd'hui. Si je compare, effectivement, il hein, y a Navarro hein, qui, qui roule sur Speed Up, qui a fait, qui a fait sixième. Donc, euh, donc voilà. Et Canet également. Donc Canet, lui, c'est carrément son coéquipier. Hein. C'est dans le même team qui finit huitième. Donc. Effectivement, il y a une marge de progression importante. Moi, je, ce que j'attends de lui, effectivement, cette année, c'est qu'il finisse devant, devant Canet, hein, de son coéquipier, et euh, éventuellement faire un top 10 au championnat du monde. Bon, C'est la première course, donc, euh, donc on verra. Je suis d'accord. Il
2: ouais, y a toujours des descentes MotoGP, Moto2 qui ouais. sont compliquées. Hein. Euh, quand tu vois des gars comme Barbera... Il euh... y a toujours eu des descentes Moto, MotoGP, Moto2 qui étaient, qui étaient limites. Loves a pas été non plus euh, monstrueux quand il est redescendu. Il y a que l'année dernière, dernière qui a quand même sorti son épingle du jeu.
0: C'est les pilotes que j'allais nommer.
2: Ouais, voilà, c'est okay, ça, ouais, voilà. comme, euh, comme tu as dit. Mais euh, ce n'est pas une garantie de résultat hein, de redescendre de GP.
1: Euh, pff, 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 non, tu dit, je ne
0: demande, demande pas une garantie de résultat. Je demande ouais, ouais. juste d'être... Euh, faire un top mmh. 10 ou au moins. On dans les qu'à un première course, ouais.
1: enfin... Ouais. Euh...
2: Oui, c'est
0: clair, c'est clair. Oui. Euh, Temps d'adaptation à la moto et tout. Euh, en plus, à, je à week un week-end un peu
1: particulier de, voilà. ou pas de moto GP, peut-être des repères aussi qui se. Enfin, il y a plein de repères qui changent. Je sais pas, je, 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 je m'interroge. Oui, bah oui. Mais euh, bah on verra. Hein, faut... Oui, on verra. on verra. Après, si euh, effectivement, au bout de 10 courses, il fait toujours euh, 25 au qualif et 19 en course. Euh, là, on pourra dire que que ah bah... soit sa moto est un très tôt soit oui. il ne sait pas la piloter <rire> puisqu'il Je... a la même que Kané et Kané ouais.
2: il se déploie oui. on verra j'espère que ça ira mieux sur, la, sur oui. la suite en tout cas si on a fait le tour on va passer au point championnat donc évidemment c'est le classement des courses en moto 3 donc Arena sans tête avec 25 points devant McPhee avec 20 et Ogura 16 en moto 2 Nagajima en tête devant Baldassari et Bastianini à noter que euh, Nagajima a remporté la course euh, c'était pile poil 10 ans après euh, la victoire en moto 2 du, de Tomizawa c'est ça ouais. sur le même circuit 10 euh, ouais. ans après 10 ans après euh, on va passer donc au Superbike et au Supersport tu veux nous en ouais, parler parce parce
1: j'étais euh, en manque de moto, Enfin, je pense qu'on était tous dans le même cas donc euh, je, me suis, euh, je me suis rattrapé avec le, le Superbike et le Supersport donc c'était exactement, exactement. <rire> euh, donc ouais, ils ont roulé une semaine merci. avant, une semaine avant euh, Moto2, Moto3 euh, à Philippe Island en Australie, donc Magnifique Circuit, on en reparlera après mais euh, je voulais juste dire un petit mot sur la réale euh, de la course, enfin, en tant que spectateur quand tu compares ça avec la, même avec la Moto3 ça n'a rien à voir, quoi. Enfin, c est, c est, on sent que c'est un, un peu plus amateur un peu plus... Ouais ouais, il a pas les mêmes y a moyens. 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 Il oui, hein. ouais. y a moins de caméras, c'est ça. Et tu vois la, la, la différence. Clairement. Bref, enfin, ils, ont fait... ils ont fait ce qu'ils ont pu et le... le circuit Philippe Island est toujours très joli à regarder. Donc euh, on va passer aux courses. Donc la première course du, du championnat du monde superbike. On a une fin, euh... ça se termine avec euh, Razgatlioglu, Clioglu, et Redding, un podium très serré avec seulement 7 millièmes entre Razgat et Lows. Et Reading juste derrière avec 36 millièmes, ça allait dire quelque chose
3: Ouais, bah, c'est pour dire que, il me semble que c'est Vandermark qui ouais. est pas très loin non plus derrière. Franchement, et, et puis, euh, Réa avait vraiment eu de la vitesse. Mais euh, il nous fait un peu comme une Marquise, il me semble, en Argentine en 2018. Ouais, euh, il chute. Euh, en fait, il se fait pas mal bousculer, il chute et euh, il remonte sur la moto, il repart de derrière, il remonte tout le monde en poussant les gens. Et euh, là, il chute définitivement et, et il doit abandonner. quoi. Mais euh, il avait une belle vitesse sur cette course, mais malheureusement, il, il a pas pu finir.
1: Ok, on passe, euh, on passe à la course sprint, euh, donc on a une chute de Bautista en début de course, qui Bautista qui part de loin, qui remonte fort mais qui apparemment pousse trop, Bas qui se bat pour choper le trio de tête, euh, Rasietlo... Rasgatlioglou, putain c'est pas facile à dire, Redding et Rea, <rire> il, les... <Ouais. rire> il les rejoint après une grosse attaque de Redding mais se fait passer par l'Os quelques virages plus tard, donc on, au final on a Rhea Rasga Redding et base 7ème un petit mot à dire sur cette course sprint elle était, elle était sympa hein. Enfin, moi j'aime bien ce, 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 ce ouais. format, ouais, format est, est cool, hein. ça se bagarre bien bon en ça se bagarre de toute façon hein. même quand la course dure 20 tours mais, mais là ouais c'est rigolo euh, on passe à la deuxième course du coup euh, on a une grosse course de Loris Base hein, qui essaie de, de, de remonter pendant la deuxième course donc qui prend même la tête à plusieurs reprises avec des belles bagarres avec Réa. Euh, malheureusement 3 tours avant la fin il se fait sortir par euh, Razga, mais sans chuter, il réussit à traverser les graviers et revient dans la course il finit 8ème euh, belle course aussi cette euh, deuxième course avec des gros combats, ça se touche, ça se bagarre et euh, je reviens euh, sur euh, sur euh, sur l'oris Bass qui a pas peur de doubler Réa quand même <rire> il était impressionnant Enfin, mm -hmm. euh, remit ici au commentaire, on était fou mais c'est vrai que le. Le, le, le la bagarre était, euh, était impressionnante, on l'aurait pas vu faire ça euh, l'an dernier par exemple. là il a, il, a, il a, on voit qu'il a gagné en maturité, peut-être en punchy, et, euh, et c'était vraiment cool à le voir à le voir se battre. Alors malheureusement effectivement c'est l'effet de course. Hein. Il se fait sortir je crois que c'est au virage 9, euh, à l'extérieur. Euh, et euh, mmh. Parce qu'il sort un peu large. Mais Rasga aussi, du coup, il se fait sortir. Il arrive à traverser le bac. Pas mal, quand même, de finir 8e en traversant un bac. Hein. <rire> C'est quand même un résultat ouais. propre.
2: Non, rien de particulier. Moi, j'ai trouvé que c'était, en euh, bon, super bac, une belle, euh, une belle entrée en matière, avec justement des... Des pilotes euh, qui ont pas mal performé sur leur nouvelle moto, notamment ouais. Rasgatuglou et, euh, et, et Redding aussi, qui a pas qui a été, euh, qui a été constant sur le week-end. Mmh. C'était pas mal, c'était bien. c'était enfin bien. Un petit peu déçu pour, euh, par euh, Bautista, ouais. je l'attendais peut-être un petit peu mieux, mais bon, vu que c'est euh, aussi une nouvelle moto, on va laisser un petit peu le temps de, de, de maturer, mais euh, moi je j'ai trouvé que c'était une bonne, une bonne reprise pour, ouais. euh, pour ça et surtout pour base parce que bah, quand on l'a vu à Manicourt clairement euh, il, il fondait beaucoup d'espoir sur cette saison 2020 donc, euh, puisqu'il avait rejoint donc Ten Kate euh, en cours de saison, donc il y avait eu un travail d'adaptation qui avait été important pendant la saison, il savait qu'il y avait beaucoup de travail à faire en intersaison, et euh, là les résultats euh, de Philippe Island montrent que ça paye. Et euh, on espère le, le voir vraiment euh, aux avant-postes euh, mmh. régulièrement et c'est bien quoi moi je trouve que c'est bien parce que c'est un pilote euh, enfin, qui, qui, qui est d'une part euh, très sympa puis deux qui n'a jamais eu vraiment euh, tu vois en moto GP euh, chez Avintias, il, il donnait le mmh. maximum sur sa moto et il, à l'époque il n'avait pas enfin techniquement il n'avait pas le package pour faire quelque chose de, de mirobolant et il a fait pourtant de très belles choses sur cette moto et euh, voilà il mérite, il mérite d'avoir euh, du, du bon matériel et une bonne équipe comme il a chez Tenkate pour faire des bons résultats, quoi. J'espère que cette année, ça va bien.
1: Ça euh,
3: pour revenir à la course 2, on... Toprak, en fait, euh... Toprak tombe en pleine d'essence au 20 e tour. Et euh, à ce moment-là, Loris Baz, il est légèrement sur l'extérieur dans sa roue. Et il ah, tombe en pleine d'essence, du coup. Ouais, euh, je Ouais, donc c'est Toprac qui tombe en panne d'essence et, et Base est obligé de faire tout droit dans les graviers pour l'éviter. Donc euh, Base peut, peut reprendre la course, mais il a perdu pas mal de, de place. Le team, euh, le team patayama s'excuse auprès de Toprac parce que clairement, euh, bah il, est il, il perd euh, potentiellement euh, la première place, mais il perd au moins la cinquième place, donc 11 points, euh, ce qui n'est pas rien au championnat du monde. Donc euh, voilà, grosse erreur pour un, un team officiel. C'est rien du tout et pour je vous rejoins un peu sur ce que j'ai pu entendre de, de vos commentaires c'était vraiment des belles courses je suis content de voir que que, que ce soit Lowe ou Razgatlioglu qui qu'ils qu arrivent sur cette moto ou c'est ou leur team là leur nouvelle team et qui, qui performe tout de suite même euh, Aslam hein, chez euh, chez Honda ouais. clairement il a fait des belles courses meilleur que Bautista ce, selon moi quoi donc euh, c'était donc très très intéressant euh, euh, de voir ces courses superbe.
1: Ouais et puis euh, une belle homogénéité entre les entre les marques aussi, euh, enfin entre les écuries. Euh, on a vu les Honda assez bien marcher euh, surtout sur la, sur la course 1 de mémoire. Euh, enfin voilà, ça, ça s'annonce pas mal, hein. Ça s'annonce pas mal, euh, encore une fois, les Yamaha aussi marchent bien. Euh, ça, ça, Kawa évidemment marche toujours très bien en superbike euh, ça, ça s'annonce pas mal du tout cette, cette, ce championnat
3: Ouais. et puis on a vu aussi euh, ouais. BMW avec Psyche, notamment en course mmh. 1 et en course sprint euh, on sait qu'a priori euh, c'est ce que tout le monde dit que la BMW a un châssis extraordinaire mais apparemment ils savent toujours pas bien gérer euh, leurs pneus donc euh, donc s'ils arrivent à trouver le, le réglage euh, mmh. pourquoi pas quoi
1: alors, on va faire le point
3: euh,
1: classement ouais, général. Bah, coup, oui. On a euh, premier du classement général avec 51 points. Redding deuxième, 39 points. Et Rasga, 34 points juste derrière. Et Bass du coup, est septième, premier indépendant.
2: Donc, on va passer maintenant... Au Super Sport 600, avec euh, petite précision, donc les pilotes devront s'arrêter au stand pour euh, changer de pneus puisque euh, on a un revêtement qui est un petit peu trop agressif pour les, pour les pneus. Et donc, sur les 16 euh, tours de course prévus, le train ne pourra pas faire plus de 10, 10, 10 tours. Donc, il euh, y aura un changement obligatoire. Et donc, Krumenacker, euh, qui court euh, avec le numéro 1, euh, loupe son départ. En fait, il le vole et il veut le rattraper et bah, il se loupe complètement. Et il va chuter donc dans la foulée, euh, Donc course terminée pour le, pour le champion du monde en titre. On a Locatelli qui va vite prendre les commandes devant Mayas et Cluzel et bah, l'Italien on ne le reverra pas. De Rosa sur MVA Augusta est deuxième euh, assez, assez solidement accroché à cette place. Et il y aura des pénalités distribuées parce qu'il y avait un temps minimum d'arrêt au stand à respecter donc pour éviter que ce soit des arrêts au stand type F1 où il euh, y a du temps à grignoter euh, à droite à gauche et donc dans l'affaire Cluzel va perdre euh, 8 centièmes de seconde et Vignales va perdre 9 secondes 6 donc clairement il est parti beaucoup trop tôt par rapport au, au temps minimum et ça changera pas grand-chose au classement, donc cet, cet arrêt au stand. Donc Locatelli mène devant De Rosa et Cluzel, suivi par Mayas et Perolari. Donc dans le dernier tour, euh, bah, le pilote du GMT, donc Perolari, euh, va quand même bien titiller euh, Mayas et c'est lui qui va tirer son épingle du jeu puisqu'il va prendre la quatrième place et donc Mayas la, la cinquième. Donc au général, on a Locatelli en tête devant De Rosa et Cluzel. Ouais. Euh, et un petit mot sur Comment cette course, Perolari.
1: Sur Enfin, on voit que son entraînement de l'été, l'hiver a bien marché. Euh, pareil, euh, pareil que basse tout à l'heure, hein, quand on voit se battre avec, avec Mayas. Euh, bah, C'est super course, quoi. Il euh, y, a, y a un an, on ne voyait pas à ce niveau-là. donc Je suis super content pour lui. Euh, juste un petit point, euh, règlement. Je trouve ça un peu con, cette histoire de temps minimum d'Arostand, stand. Surtout qu'il est vraiment long, quoi le temps minimum. Il est vraiment long, euh, enfin, ils ont le temps de boire un café au stand euh, Fumine Club, euh, c'est. Enfin, je sais pas. Alors c'est peut-être parce que je suis fan du GMT que j'ai envie de voir le GMT battre tout le monde au stand euh, vu qu'ils ont l'habitude en... en endurance. Ouais, donc l'idée c'est
2: vraiment d'éviter que le classement de ouais. la course se fasse au stand. Justement euh, de faire en sorte que bah tu prends un temps long, de mm -hmm. manière à ce que bah si tu si tu vas un peu plus vite, bah bah voilà tu tu bah, tu bois un coup tranquille <rire> ouais voilà. okay.
0: ouais, tranquille c'est voilà, pas l'idée ouais, l'idée ouais. c'est de faire je de la vitesse donc euh... Il
1: a pas de, a pas de difficulté. voilà c'est ouais. ça euh... et je parlais de réalisation audiovisuelle tout à l'heure euh, sur le Superbike et là sur le super sport yeah. c'était encore pire là à l'aérostand on voit qu'ils sont vraiment pas habitués à filmer ça hein. on avait juste un plan euh... ouais ouais ah, on avait juste caméra, un plan euh, au téléobjectif super c'était c'était très moche mais j'espère qu'ils vont un petit peu s'améliorer
0: Ouais, euh, ouais. après c'est les droits de diffusion hein. s'ils arrivent à vendre ça euh, forcément ils auront plus de moyens pour, euh, pour, bah, pour, 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 pour mm. mettre plus de caméras ouais. et ainsi mm. de suite le, le MotoGP à côté de ça ra, ra, est beaucoup plus diffusé déjà euh, Canal+, ils ont eu mm. du temps à prendre le pas maintenant s'ils doivent faire après toutes les déclinaisons t'imagines un petit peu c'est comme s'il y avait le foot ah ils oui, faisaient Ligue 1 et 2 etc bah, ils, ont Donc, lancé,
1: on, ils ont lancé la, la chaîne et, Canal+, MotoGP on pourra peut euh, ils peut-être euh... Pensez à la chaîne Canal+, moto tout court. Hein, puis on a des courses tout le temps, hein, toute la semaine. Ouais. Ça va baisser notre productivité au taf, hein, je pense. Mais...
0: Dans ces cas-là, Canal+, euh, diffusent ouais. absolument tout. Qu'est-ce que tu est... fais Attends, je regarde la course <rire> Super Sport de nickel.
1: 2014. Philippe Ayland, vous me la faites. Attends, il y a le Hamak qui démarre. Ah oui, le Hamak, putain, c'est... Il y a le super Superbike brésilien, t'inquiète. Euh, le Hamak, euh, pour... Euh, oui, pour euh, J'ai vu quelques images, c'est impressionnant aussi. Là. Ah oui oh je... Ah bah oui. Ouais, ouais, le mieux, c'est le british. Mieux, le british et...
2: hein. euh, si, la dernière petite news, c'est que justement, euh, le paddock Superbike est lui aussi à l'arrêt, puisque l'étape Qatari, qui devait se courir donc, le week-end qui vient, donc le week-end du 15 mars, a été reportée. Donc là, il va y avoir une date à trouver au calendrier. Après, voilà, le calendrier Superbike est quand même un petit peu plus léger. Donc, je me fais moins de... Je pense que ce sera plus facile pour eux de retrouver une date. Mais euh, clairement pour les mêmes raisons Donc le paddock superbike est à l'arrêt aussi
3: euh, bah Déjà on a vu que le Catholic, clairement, Il avait une moto qui roulait beaucoup plus vite Que, que mmh. ses concurrents ouais. le Donc encore le team Bardal Ils ont su trouver les ressources pour aller chercher Du développement euh, moteur euh, bah, Cette année il est tout seul Enfin, C'est un team avec une seule moto Donc euh, clairement il va falloir le surveiller euh, également une belle vitesse de pointe de la part de la MV. Après on sait qu'elle n'est pas allée sur tous les circuits, donc euh, sur la saison ça sera peut-être un peu plus compliqué pour De Rosa. Cluzel Perolari, euh, ils sont dans ce qu'on attend d'eux, avec Mayas également. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté J'ai noté euh, l'autre français de la catégorie euh, qui débarque euh, du Super Sport 300, donc Andy Verdoya qui était qualifié 18e, qui finit, euh, qui finit 15e, donc c'est pas évident de, de monter de catégorie, donc, euh, dans un petit team qui se lance également, le team Blue Crew. Euh, donc, à voir. Et enfin, j'ai noté euh, Kanon Chu, donc euh, le transfuge du, du Moto3, mm. dans un team euh, spécialement monté pour, euh, pour euh, lui, euh, qui finit 11e de la course. Donc, euh, c'est pareil, c'est honorable. Est, euh, il est encore super jeune, donc à voir ce que ça donne sur euh, sur la durée mm. et donc le champion du monde qui a osé du coup euh, prendre le numéro 1 oh bah, je cette il a osé, saison il a le droit mais il le mérite hein, mais ça fait bizarre de voir un numéro 1 autre que sur la moto de Réa. Euh, <rire> du coup euh, bah, malheureusement il, il, il finit pas la course quoi. Mm. tout de suite, euh, tout de suite <rire> et, il tombe donc euh, c'est donc dommage, on verra, on verra sur les, les prochaines courses. Ah, mais la
2: MV Agusta, mmh. elle tourne bien quand
3: même. Ouais, 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 mais elle a toujours bien roulé, elle a une, une belle vitesse, mais des fois, ils ont des, des problèmes de gestion. Ouais. Des problèmes de fiabilité problèmes, quand même. Ouais, de fiabilité, etc. Bon, sur ce, est-ce qu'on a fait le tour d'un petit peu tout euh, Je voulais faire un petit mot sur le coronavirus, qu'on n'a pas dit. Alors, ça fait chier tout le monde par rapport à notre passion qui est regarder de la moto, mais... C'est pas, nous, pas hein. la peine ah, de oui. gueuler sur les gens, euh, ah, sur les pilotes, ah, sur les teams, euh, sur les journalistes. C'est quand même une situation assez grave. Il y a des milliers de morts. Donc, euh, euh, même si on peut toujours relativiser face à d'autres maladies, je peux comprendre aussi que ça reste qu'un qu sport, qu'une passion. Et il faut pas forcément s'énerver autant. C'est des et puis, donc, de il y a des, du,
1: de l'essence à la pompe et qu'on peut rouler, nous, franchement.
3: Oui. l'essence, c'est moins, moins cher. cher. <rire> <le> <rire>
0: Petite anecdote que j'ai vue, euh, qui n'a rien à voir avec la moto, mais qui, qui était sympa par rapport à ça, par rapport au coronavirus, il y avait un match, qui se, qui se jouait à, un match de foot qui se jouait à, à huis clos, et euh, c'était Cristiano Ronaldo qui sort des, 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 mmh. des vestiaires et qui va pour checker des gens, mais checker des gens imaginaires <rire> en fait. <rire> C'était assez drôle vu le contexte, je trouvais ça... Je et trouvais là, les gars il y a un mais speaker
1: mais... qui, après un but, veut faire parler le public sur le buteur. C'est magnifique aussi, ça. Ah oui Et c'est qui, c'est Ah putain, les personne, les gars Et c'est Michel. Michel Ah bah c'est <rire> Michel Ah bah je vous le conseille sur Twitter, et je, je ah, pleurais de rire en regardant ça.
0: C'est pas mal, ouais. Enfin, voilà, pour dire que le coronavirus, c'est un, un peu galère pour tout le monde, et il faut, il faut prendre le mal en patience et, et ouais. attendre que ça passe. Quoi. Voilà. En espérant que, le, que, que ça chamboule pas, ça chamboulera pas trop le calendrier MotoGP euh, à voir pour la suite. Normalement, ce qui est prévu, le prochain, ça serait... Euh, bah, le prochain, en théorie, ouais. c'est Austin. Austin, voilà. En espérant qu'il soit maintenu. Euh, S'il ouais. n'est pas maintenu, ça sera l'Argentine, c'est ça
3: Ouais. C'est censé être l'Argentine, ouais. Mais bon, après, est-ce que ça vaut le coup d'aller en Argentine pour revenir en Europe juste pour une course financièrement C'est bon, les ouais. Qataris qui paient la logistique. Quoi, hein. <rire> ouais, ouais, c'est vrai, vrai. Est, On va dire ça à l'Emirati, alors. Hein. Clair. Bah non, ouais, après. Euh... Déjà ouais. qu'ils ont un match à huis clos dans deux jours au Parc des Princes à cause du coronavirus tu... Ah, bah ça, ça c'est.
0: C'est sûr que partir partir de l'autre côté du monde pour peut-être une course, ça serait, ça serait ça serait compliqué financièrement, quitte à faire des économies, autant à ramener tout le monde en Europe pour pour la suite, si l'Europe mmh. est maintenant... Une bien. petite
1: euh, dernière info sur le coronavirus mmh. que je viens de voir passer. Euh, L'Italie vient d'annoncer la quarantaine totale pour le pays total. Donc euh, les gens n'ont pas le droit de sortir de chez eux, mmh. sauf travail wow. et santé. Voilà. Et Ils ont même prévu des, mmh. un délit, une amende pour les gens qui sortent quand même. C'est ouf, ouais, ouais c'est ah ouais, chaud ouais là voilà, c'est chaud
2: Ok, donc c'est un ouais, pays absolument. complet qui est en
1: lockdown donc faites vos réserves de mozzarella bon. et de parmesan parce que sinon gardez vos <rire> <le>
2: micro surtout
1: <rire> c'est clair voilà. bah désolé de pomber okay. l'ambiance hein, mais...
3: <rire> ouais bah bah non, non mais, mais après c'est euh, bon, euh, ouais, ce qu'on ce hein. qu
1: s'était dit euh, aussi en, en sur Discord notamment c'est qu'ils vont pouvoir continuer à travailler sur les moteurs jusqu'à Jusqu'à la, euh, la les premiers essais euh, du prochain Grand Prix. Donc là, je pense que Ducat, euh, toutes les marques italiennes vont avoir le temps de bosser les moteurs un peu plus <rire> sur les GP.
3: Ouais, tu, tu fais bien de me le rappeler. Effectivement, c'est un point qu'on n'a pas abordé, mais oui. le règlement euh, ne donne Exactement. pas une date, euh, une date limite en termes de, de date calendaire en disant que euh, c'est avant le 15 mars vous devez avoir euh, validé votre moto pour que les moteurs soient scellés. C'est vraiment marqué dans le règlement sous la forme de euh, avant le premier jour euh, des essais du premier événement. Donc, en fait, si le premier événement, c'est le 30 mai, euh, bah en gros, euh, au matin du 30 mai, faut avoir euh, validé les moteurs et c'est les. En ce temps-là, tout, tout ce qui est développement euh, peut continuer à avoir, à avoir lieu sur la moto. Après, comme disaient certains journalistes aguerris euh, sur Internet, euh, le problème euh, n'est pas tant le développement, c'est mmh. de pouvoir tester euh, les améliorations. Et là, c'est plus compliqué. Par contre, ouais. sur l'aérodynamisme, euh, avec les bancs, euh, les bancs d'essai. Euh, tout ça, les souffleries, ça peut quand même être, être testé, mais le toucher au moteur, c'est quand même un peu plus, mmh. un peu plus risqué.
0: Oui, même, il faut les gens pour faire tourner la soufflerie. En plus, ils sont en Italie. Ouais. <rire> ah, mais ils ont, ils ont enfin, droit d'aller au travail. Ça va être compliqué
1: quand même. <rire> D'après le, le décret pris ouais. par, par, par le Premier ministre, ils ont droit d'aller au travail quand même. Mmh. Mais euh, ouais, c'est euh, chaud. Affaire à suivre. À Affaire
2: à suivre. Bon. Bah sur ce, euh, ouais. euh, salut à tous. Salut, salut Edwin, salut. Olivier
3: et Pierre. Bonne soirée, salut, à bientôt.
2: Allez, oh. hey. ouais, à bientôt,
3: bless. à la prochaine course